0: Jesus tinha acabado de comer a ceia com os seus discípulos, ceia esta que ele disse, desejei muito comer com vocês esta ceia, é, antes que eu volte né, para o meu pai, sabia que a sua jornada aqui na terra estava chegando ao fim, tinha a convicção do que ele esperava na cruz, a dor, a vergonha, afrontas, o peso do pecado... Jesus também sabia que era por este motivo Que o Pai tinha lhe enviado para a terra Portanto, não tinha como voltar atrás Ele estava disposto a cumprir a sua missão Diante da certeza de que estava bem perto No cumprimento do propósito do Pai Ele decidiu dedicar tempo a buscar intimidade com Deus Quando você olha para os Evangelhos Que trazem apenas um recorte que traz apenas uma pequena parte da história aqui na terra caminhando entre os homens você percebe na vida de Jesus inúmeros relatos de que ele se dedicava a uma vida de oração olhe para Mateus e você encontra Mateus registrando dizendo despedida a multidão Jesus subiu o monte a parte passou a tarde ali orando sozinho, Marcos faz questão de escrever, dizendo, levantando-se bem cedo, estando ainda escuro, Jesus saiu, e foi para um deserto, ou foi para um lugar deserto, e ali orava, em Lucas encontramos, encontramos e aconteceu, que naqueles dias, subiu ao monte para orar, e passou a noite em oração, ou seja ele separava tempo na sua agenda para estar no lugar de intimidade com o Pai, a vida de oração de Jesus deve ser uma inspiração para nós, a vida de oração de Jesus deve ser o teu guia, o teu modelo, a tua referência Jesus orava ao Pai agradecendo. Jesus orava ao Pai antes de realizar os milagres. Jesus orava ao Pai antes da decisão. Jesus orava ao Pai para se alinhar à vontade do Pai. Nós devemos imitar nosso mestre. Devemos entender que a oração tem esse papel de trazer a intimidade, de, de trazer o coração de Deus para perto de nós e ter a né, consciência de que a oração não é apenas um disque milagres. Alô, é do céu, é, eu quero um, um sem ervilha e sem tomate, um milagre, né? É lógico que eu creio que a oração move a mão que move o mundo. Eu creio que a oração traz os milagres de Deus sobre a nossa vida. Eu creio sim, mas eu creio que o principal propósito da oração é gerar intimidade com o Pai. É trazer o desejo de Deus para a nossa vida. A oração nos ajuda a conhecer melhor a Deus e conhecer melhor a nós mesmos. O desejo do Pai é que nós caminhamos para um lugar de intimidade. E na nossa intimidade com Deus, nós oferecemos a Ele o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa adoração. Todo o nosso ser, quem somos, a nossa vida. E nesse lugar nós nos esvaziamos no lugar de intimidade, eu não preciso entrar com máscaras, no lugar de intimidade, eu posso abrir o meu coração, eu posso ser vulnerável a Deus, tenha um lugar de intimidade, procure conhecer Deus a cada dia a mais, leve a sério a sua vida de oração, o escritor Bondes, que escreveu diversos livros sobre a oração, disse, não é possível se conhecer Deus às pressas, não se conhece Deus às pressas, ele não concede suas bênçãos àqueles que não têm tempo para Ele Deus nos revela o segredo de conhecê-Lo na intimidade Quando lhe dedicamos nosso tempo Dia, após dia, após dia, após dia Você hoje tem um micro-ondas, rápido Tem um avião, rápido mas intimidade com Deus ainda se desenvolve De buscar um lugar de intimidade com Ele Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus por você estar aqui E tenho uma expectativa na estratosfera, lá em cima realmente, gigantesca E olha que eu sou cumprido De que o Senhor fale ao teu coração profundamente De que você precisa, ou melhorar o teu lugar de intimidade ou startar, começar a encontrar com Deus diariamente, amém, vamos ao texto então, primeira lição que eu olho e aprendo aqui, é de que você precisa ter hábito de orar, faça da oração um hábito, faça da sua vida de oração um hábito, o que é um hábito? é algo que se repete com frequência, pagaram o, o, o salário do menino data show gente? Hã? Ah. Alguém fica nervoso agora. Nós te abençoamos e acorda em nome de Jesus. Não sei quem é. E nem vou lá ver depois para não apanhar também. Vai, que é um grandão que botaram de voluntário lá, né? Estamos juntos, estamos juntos. Você prega daí eu daqui. Voltei então, né? Faça da oração um hábito. Mas o que é um hábito, pastor? É uma ação que se repete com frequência, com regularidade. É um comportamento que se aprende e se consegue repetir frequentemente. O hábito tem nele um senso de urgência. Eu preciso fazer isso. Preciso escovar os dentes. Estamos desenvolvendo o hábito da gratidão. Preciso agradecer hoje. Preciso pentear os cabelos. Faça da oração um santo hábito. Eu preciso orar hoje. Eu sei que... Existem muitas formas de se criar um hábito, mas se você analisar como está acontecendo, né? O que você faz quando acorda? O simpático logo diz: abre os olhos, pastor, abre os olhos, né? Mas qual é a primeira rotina? E nos dias de hoje é, é se preocupar rápido de pegar, às vezes, o celular, de ir para a rede social, de olhar uma notícia, de olhar o clima. Faça um combinado com você eu só me conecto com o mundo depois de eu haver me conectado com Deus, seria um start maravilhoso, celular, eu só desligo o alarme de você, enquanto eu não falar com Deus e não ouvir Deus falar comigo, a gente não se conversa mais, está legal? Era uma forma de você desenvolver o hábito, eu sei que existem diversas maneiras, estou falando para um público abençoado, seletivo, que tem é, Acesso às informações Ao conhecimento E você pode ter inúmeras maneiras de estartar De começar um novo hábito Mas eu queria compartilhar um simples Arrume um calendário Isso Se você não tem ganhando uma loja, né? Cada vez mais raro isso Desenha igual esse aqui, gente Não sei desenhar, pastor Olha pro celular o calendário Desenha num papel E tasca numa porta lá do seu quarto Lá, escondido lá A mulher não brigar com você nem comigo depois e cada dia a orar, pega um canetão, vá lá e marca. Dia 2, marca. Acordei amanhã, vou para oração. Dia 3, marco. 4, 5, 6, dia 7, dia 8, dia 9. Vai marcando, vai marcando cada dia mais. Vai enchendo aquilo ali, vai trabalhando. Isso vai dar a você essa percepção de continuidade. De estar progredindo em algo Pastor, mas aí é muito mecânico É mecânico o marcar A sua vida de oração Você dobra o joelho e começa a falar com Deus Vocês são sábios Eu estou trabalhando com gente inteligente Nessa noite Ninguém vai chegar Senhor, estou aqui só porque eu tenho que fazer o x lá na folha Senão depois o pastor briga comigo Amém Ninguém vai fazer isso Mas isso pode ser um empurrão que você precisa Para avançar você que já ora todo dia, está olhando e diz assim, eu saí de casa para ouvir ele dizer isso, eu não acredito. Né? Você é tão sábio, tão ungido, tão abençoado, que você olha para o seu lado e vê um, bastante irmãos novos na fé. E você diz, por amor a eles, o nosso pastor está impulsionando eles a desenvolver intimidade com Deus. Obrigado pela sua vida. Nós precisamos de você que está muito na frente da batalha realmente para nos ajudar, para nos fortalecer. Mas nós estamos ajudando o caminho de gente que quer aprofundar na intimidade com Deus. O verso 39 do capítulo 22 diz, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos foram com Ele. Era o um hábito de Jesus orar. Ele costumava ir a um lugar calmo e desfrutar de intimidade com o Pai maior objeção de algumas pessoas para orar, elas dizem, eu não sei orar faça disso uma oração se eu estou aqui, quero te ouvir mas eu não sei orar, isso é uma oração se ela vem do teu coração se ela vem de dentro de você orar não é falar as palavras certas mas sim ter a atitude correta no seu coração John Bunyan, um escritor de O Peregrino diz, quando orares é melhor que, tem, que o teu coração fique sem palavras se as tuas palavras não vierem do coração gente se Deus quisesse palavra bonita ele pedia para um poeta, para um cronista gente, ninguém ora que isso, eu quero ouvir esse cronista aqui não, Pedro Bial, que o cara fala bonito bota umas palavras na ordem, aí, certinho tá? não gente como pai, eu não estou querendo que meus filhos Chegam para mim e digam, querido progenitor, dar se o caso de disponibilizar tempo na sua agenda para que possamos ter uma confabulação? Não. É, às vezes, o Rafael escutar o barulho do carro, ou a gente dizer, o pai chegou, e escuta, o, o pai, até desafinado que ele está vindo correndo, é pai, e se agarra nas pernas não estou falando de um lugar de intimidade com Deus, orações poderosas não são a construção de frases bonitas, mas o derramar de uma alma na presença de Deus, sabe, sabe a história de uma mulher que entrou na igreja, você conhece essa história, aflita, quebrada, igreja vazia, o pastor está olhando de longe, e a Bíblia diz que aquela mulher falava, mas os seus lábios se moviam, mas não saíam palavras do seu coração, da sua boca de quem estou falando, Diana. Diana. Ele disse: Você bebeu, mulher? Você está se derramando. Se você tivesse sobra, você falaria. Orar na cabeça do Eli, orar era: Senhor Jesus, muito obrigado. Tá. Ana derramou o seu coração diante de Deus Deus ouviu a petição daquela mulher lhe dando um filho que transformou a história de Israel então simplificando desenvolva o hábito de conversar com Deus conte-lhe os seus medos, suas dores tuas alegrias, tuas necessidades pergunta para Ele qual é este lugar e desfrute a presença de Deus converse diariamente com Deus quanto maior for o teu amor por Jesus mais você vai querer passar tempo nesse lugar de intimidade com Ele os que se amam gostam de passar tempo juntos dificilmente alguém para ir na casa da morada diz assim vamos fazer o roteiro da nossa conversa hoje você está namorando um trem desse manda embora o que tu vai fazer lá? vou ver ela sabe o que você não vai falar? sobre nós, sobre tudo vá para a presença de Deus e desfrute desfrute, aproveite, eu creio que se o único benefício da oração fosse desfrutar a intimidade com Deus, já valeria muito a pena juntar todas as forças que você tem para desenvolver este hábito, mas nesse texto eu aprendo que há muitos outros benefícios poderosos da oração, e é sobre eles que eu gostaria de conversar agora, a primeira coisa dessa noite, a Custe ao que custar, ao preço que for, crie o hábito diariamente de estar a sós com Deus. Ore em todo tempo, em todo lugar, pela rua, mas tenha um canto, um lugar nas escadas do seu condomínio, se o pessoal usa o elevador, no canto da sua, da, do seu terreno, debaixo de um pé de limão, dentro do carro, seja onde for, mas não com o carro andando parado, para que você possa desfrutar de intimidade com Deus, que seja no banheiro mas arrume um canto para estar a sós com Deus, porque quando a gente entende e desfruta esse lugar de intimidade, a gente aprende algumas coisas, e um deles é que a oração previne as quedas, se a sua vida cristã, se a sua jornada de fé, está parecendo mais do, o, o, o modelo de uma criança de um ano, aprendendo a andar a cada passo um novo tombo, e isso apesar de já estar há bastante tempo na fé, é bem possível, para ter tanta queda assim, viver com os joelhos espirituais e o queixo ralado. É bem possível que o seu lugar de intimidade está vazio. Ajeite a sua vida de oração. Estabeleça prioridade na sua vida de oração. A oração vai te fortalecer a cada dia mais. A oração te protege, te deixa atento aos ataques do inimigo. Na oração nós somos avisados das estratégias do diabo. Espúgio diz que se formos fracos Em nossa comunhão com Deus Seremos fracos em tudo Presta atenção o que o Espírito Santo Está trazendo sobre nós Deus não nos chamou para sermos uma geração De crentes fracos Falidos, sem força espiritual Sem vitórias, sem testemunhos Sem progresso na jornada Não, Deus nos chamou E prometeu dizendo Que Deus em Cristo sempre nos conduz em vitória Em triunfo Mas isso começa através da minha vida De intimidade e comunhão com Deus Se você for fraco na sua comunhão com Deus Você é fraco em tudo Pastor, mas ninguém vê a gente orando, é verdade. Mas ele vê. Pastor, mas eu estou agoniado, eu quero fazer alguma coisa. Primeiro ora. Vai prevenir as quedas. Vai trazer proteção para a sua vida. Se você não desenvolver o hábito da oração, se você não começar a fortalecer a sua comunhão com Deus as quedas serão eminentes na sua vida, agora se você for forte na sua comunhão com Deus, você é de vencer todas as suas batalhas, Jesus chega para os discípulos no verso 40, quando chegam ao lugar, ele olha para eles e diz, ei, hey, gente, orem, para que vocês não caiam em tentação, orem, Peça peçam ajuda celestial, Converse com o Pai, seja fortalecido na intimidade com Ele Busque o seu rosto Só assim você vai ser vencedor sobre as tentações Ser provado não é pecado A tentação vir sobre você não é sinal de derrota Mas se você não orar, você é vencido por ela Ore para não ceder à tentação Para não ser derrotado por ela Não é a primeira vez que Jesus toca nesse assunto com os discípulos Ele ensinou isso na oração do Pai Nosso, Mateus 6,13 E não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal os discípulos chegam para Jesus e dizem assim Jesus, João ensina a galera dele a orar, você não quer ensinar a gente não? Jesus disse vou dar um modelo para vocês e dentro do modelo que eu vou dar para vocês precisa sempre ter uma oração que peça a graça e a misericórdia de Deus para que você não tropece gente Todo dia, de todos os lados, o pecado ataca você. É uma raiz de amargura que quer brotar no seu coração, uma erva daninha na sua vida espiritual. É um orgulho que quer dominar você. É uma ausência de perdão. Você diz, não, não, essa situação não. Tentações das mais diversas. É a tentação dos olhos. É a tentação de falar o que não compensa, o que não convém, o que não edifica. E Jesus ensinou o segredo, dizendo: gente querida, para vencer tudo isso o caminho é o lugar de intimidade com o Pai, peça ao Pai para não cair em tentação, ore para não cair, a oração livrará você de pecar, ou a ausência de oração, vai abrir um caminho para a tentação vencer você, Há outro benefício da oração, a oração nos alinha à vontade de Deus, nós nascemos para agradar a Deus, nosso principal objetivo é deixar o nosso Pai Celestial satisfeito com os seus filhos. Nós fomos comprados pelo alto preço, a saber o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. E vivemos para agradá-lo, para adorá-lo. A nossa oração não pode ser uma lista de compras ou um amontoado de exigências, dizendo, Deus, se o Senhor não fizer isso, 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 eu não lhe sirvo mais. você gosta de botar Deus na parede Primeiro encontre uma parede do tamanho de Deus Depois se aventure a dizer uma besteira dessa Eu acho lindo demais O final do livro de Jó É sofrido ler o livro de Jó E não conseguir entender Não entender por que a gente está passando o que está passando Por algum tempo a fim de atrair as pessoas, foi vendido o um Evangelho diluído de facilidades. Venha Jesus e você não sofrerá mais. Eu olho para o meu Jesus e ele diz: Se alguém quiser vir após mim, ó, oh, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu vejo Jesus chamando os discípulos e a Bíblia diz: impelindo, empurrando eles para o mar que dentro do mar está esperando eles uma tempestade e o Jó que o pastor começou vem muito triste questionamentos de Jó o tempo todo Jó é igualzinho a você e a mim eu não devia ter nascido e tá, tá, tá se eu achasse um tribunal diante de Deus para defender a minha causa mas de repente Deus troveja de repente Deus fala de repente Deus aparece naquele cenário E Jó só consegue dizer algo Eu conhecia de ouvir falar agora os meus olhos estão te vendo Porque Deus pega pesado disse, Deus disse a Jó Onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Como assim Deus? Nasci em 75 Onde você estava quando eu coloquei os limites do mar? Passo, não sei Onde você estava quando eu criei isso? Onde você estava quando eu fiz aquilo? Onde você estava quando eu realizei aquilo outro? E a gente se volta para a nossa insignificância E simplesmente concorda Que Deus sabe o que é melhor para nós Na oração nós devemos buscar O desejo divino para a nossa vida Na oração a gente precisa se alinhar Se conectar Com a vontade de Deus para nós e aqui o que somos ensinados é Senhor O que o Senhor quer que eu faça Qual é o teu propósito para a minha vida O que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação Jesus nos ensinou assim Ele fez o seu pedido, é verdade, ao é Pai Celestial Mas ao invés de ficar insistindo como uma criança mimada Ele pediu que a vontade do Pai prevalecesse Verso 42 Pai, se queres Afasta de mim esse cálice Contudo Não seja feita a minha vontade Mas a tua Pai, eu não gostaria De passar por essa hora difícil Se o Senhor quiser me livrar Desse sofrimento, seria tão bom Mas não faça isso apenas Porque eu estou pedindo Mas somente se isto for O que o Senhor tem de melhor Para a minha vida e para cumprir o teu propósito Em mim Estou falando para a gente de fé, amém? amém? É a oração que a gente precisa fazer Não como eu quero, mas sim como tu queres Jesus ensinou isso para os seus discípulos Já falei da oração do Pai Nosso, lembra ela do começo? Jesus disse vocês vão orar assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra como é no céu sabe o que está dizendo? no céu todos se obedecem e a tua vontade é implantada Eu estou de braços abertos para que o Senhor permita que isso aconteça também na minha vida a oração vai te alinhar à vontade de Deus agora a ausência de oração te fará caminhar por jornadas, por estradas que podem te levar para longe de Deus decisões erradas, equivocadas tristezas sem fim vêm de uma vida que perdeu a conexão com os céus você está você está navegando por uma estrada que nunca passou antes, você nunca tinha vivido antes, 2 de junho de 2019, eu tinha já não ligue o seu GPS espiritual Ligue o seu GPS espiritual, se alinhe à vontade de Deus, é a vontade de Deus que interessa, porque sabemos que Ele tem o melhor para nós. Perceba algo: Adão se afastou da vontade de Deus lá no jardim, mas no jardim Jesus se alinhou também à vontade de Deus, portanto, cuidado com quem você ouve. No jardim do Éden, Adão e Eva deram ouvidos à serpente e foram enganados. No jardim de Getsemane, Jesus ouviu a voz do Pai e cumpriu o seu propósito. A questão não é nem mesmo o lugar onde a gente está, mas que voz nós estamos ouvindo. Muitas pessoas na mesma igreja, no mesmo pequeno grupo, mas agindo às vezes de forma tão diferente. A Resposta simples e padrão é a culpa é do líder. Será, por mais limitado que seja o seu líder de pequeno grupos, o seu pastor Há sobre a vida dele, autoridade e unção dos céus Ele não vai lá porque ele quis coisa da cabeça dele Ele foi enviado por esta família de fé, como um pastor de vidas Decida ouvir homens e mulheres de Deus Decida ouvir a voz do próprio Deus E caminhe alinhado com a vontade de Deus o propósito que Deus tem para você é muito melhor, é muito maior daquele que você tem para você mesmo. Os pensamentos de Deus sobre você são superiores infinitamente maiores do que os seus. Para que você tenha um entendimento dessa diferença entre o que você pensa, o que você sonha... Os pensamentos do seu Pai Celestial O profeta Isaías falou que assim como os céus são mais altos que a terra É Deus falando também os meus caminhos são mais altos que os caminhos de vocês E os meus pensamentos são mais altos que os pensamentos de vocês A pergunta é Vamos apenas viver pelos nossos planos Ou vamos nos alinhar através da oração Ao propósito de Deus para nós meu conselho para você, é vá para a aba oração, se alinhe à vontade de Deus, vá para a oração, pare de brincar de ser crente, porque o diabo não está brincando de ser diabo, o céu e o inferno não são uma ilusão, a cada passo, a cada dia que passamos, mais perto está do cumprimento de todas as promessas de Deus para a sua igreja, eu creio que esta é a geração do avivamento Eu creio que nós estamos vivendo um soprar e um despertar do Espírito Santo de Deus Eu sabia que Deus nos daria um povo, mas na minha cabeça, há 10, 11 anos atrás Jamais imaginaria que teríamos três celebrações Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus soprando sobre esta cidade, alinhando o propósito dos céus com a terra. O avivamento de Deus está sendo liberado. Vá se alinhando à vontade de Deus para a tua vida tudo que o Espírito de Deus está precisando, é de lenha para queimar, pode ser verde, se estiver no meio do fogo, e entre o povo de Deus, o fogo do Espírito Santo, vai pegar a tua vida também, o que o Espírito Santo de Deus está procurando é vasilha para derramar mais dele pode ser pequena, pode ser feia, pode ser nova, pode ser velha só tem que deixar na mão do oleiro porque ele é capaz de restaurar e quando ele restaura e coloca o seu poder dentro o apóstolo Paulo entendeu isso e disse isto acontece para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós sinta o sopro do Senhor te chamando ao lugar secreto lugar de alinhamento com o propósito dele para a tua vida você pode ter tido muitos sonhos, Deus pode ter te abençoado de muitas maneiras, mas entenda, tudo isso é transitório, você pode estar tendo sucesso assombroso, todos podem estar batendo palma para você, isso é limitado, isso é temporário, isso é terreno, o que está contando, é o que você está mandando para as mansões celestiais, é o nível de intimidade que você tem com Deus, por isso, vá para o lugar secreto, e descubra cada dia mais, os planos de Deus para você, O Jeremias, Deus disse só, ou sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês. Ah, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro o Senhor não está te falando de aposentadoria, não o Senhor não está falando de você adolescente, jovem, uma família apenas, e em um emprego uma profissão, não, Ele está falando de futuro há um futuro em Deus para você, há um plano extraordinário arquitetado por Deus para você prefira a vontade de Deus, ela é boa perfeita e agradável se alinha a vontade de Deus se alinha a vontade de Deus isso é ser complicado não só pare diante dele comece a ouvi-lo comece a ouvir Deus pastor, eu tenho medo disso, não tenha medo não, meus filhos, não têm medo da minha voz? você já ouviu Deus? você já ouviu Deus? se não, de quem é a culpa? Não é dele, ele continua falando. Qual foi a última vez que você ouviu Deus? Que você diga, está sendo agora, Deus está falando ao meu coração. Se eu descobrisse quem é que o Espírito Santo está começando de novo Igual a história da semana passada Eu te pegava pelas orelhas Porque entre tu soltar a corda E se alinhar com a vontade de Deus Dá o mesmo pano Você não veio semana passada Não consegui finalizar a mensagem Por causa de umas pessoinhas aí Que andam brigando com o Espírito Santo Se alinhe com a vontade de Deus não seja o que eu quero, vai arrebentar com o teu orgulho. <risos> Ai, Deus, tem é que ser do meu jeito. Aham, é que bom que você está aqui. Está um passo realmente de viver algo tão lindo em Deus. do teu jeito é, é. Mas hoje quem sabe você receba o sopro do Espírito Santo uf, e você completa essa frase dizendo: "Mas Senhor, nesse ambiente, sentindo o Senhor tão perto, faz o seguinte: que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer." Aleluia. Se alinhe à vontade de Deus. Lugar de intimidade, a oração me leva a desfrutar algo poderoso em Deus, porque a oração ativa o sobrenatural de Deus É através da oração que a mão do Senhor é estendida em nosso favor Os milagres são resposta das orações que fazemos A sua oração... Puxa um, uma corda que bate um sino nas mansões celestiais, que convoca os exércitos de Deus para agir em resposta às suas orações. Ativa o sobrenatural. Quer ver? A Bíblia diz de que o apóstolo Pedro estava preso. Seria julgado, possivelmente, sentenciado nos próximos dias. Só que na noite anterior ao julgamento, Preso Pedro está preso Trava a língua Pedro está preso Mas a Bíblia diz em Atos 12 Que a igreja fazia constantes orações por ele A oração ativa o sobrenatural A oração faz vibrar um sino no céu E o exército de Deus se movimenta para vir em resposta O que aconteceu quando a igreja orava intensamente por Pedro? O sobrenatural foi ativado o texto diz que Paulo Pedro dormia entre dois soldados, com duas algemas presas sentinelas estavam montando guarda na entrada do cárcere, mas de repente ah, o de repente de Deus se o Senhor enviasse o de repente dele sobre nós nessa noite, ah, e a resposta de orações sua que estão em depósito viesse sobre você, Deus sempre age no de repente, o que a gente não entende é que até o de repente acontecer, a gente continua bombardeando os céus com a nossa adoração com a nossa intercessão, com o nosso louvor, com as nossas lágrimas e no de repente de Deus as coisas acontecem de repente o um anjo do Senhor vem, aparece, uma luz brilha na cela ele toca no Pedro, o Pedro se acorda ele diz, levanta-se, depressa as algemas caem do punho a resposta da oração trouxe uma ativação do sobrenatural o anjo diz para Pedro ei, te veste, calça e sandália pega a tua capa, siga-me, vamos vazar daqui meu filho Pedro ficou na dúvida é sonho ou é realidade? Será que eu estou sonhando, pastor? Eu creio que É Deus que está fazendo A história diz Que eles passam pela primeira guarda Passam pela segunda guarda Chegam ao portão de ferro Alguém conhecia aquele anjo? eu Acho que apertaram o controle remoto e o portão abriu Não tinha controle remoto naquela época a mão invisível de Deus abriu o portão, e de repente Pedro se vê caminhando por uma rua, possivelmente ele conhecia, acompanhado do anjo, mas de repente o anjo do mesmo jeito que apareceu, ó, e Pedro meio que de certo, dá umas beliscadas assim, olha para um lado, olha para o outro, diz, agora eu sei, que Deus enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo de Israel tinha pensado a meu respeito a oração ativa o sobrenatural se os nossos milagres estão pequenos ou poucos, é porque as nossas orações estão pequenas ou poucas não há um problema no sistema de entrega de milagres celestiais, não não está congestionada a linha em que a gente faz as orações para o céu Deus tem que mudar, agora só os velhos vão entender agora, o PABX do céu não é que a gente tem sido covarde em fazer orações ousadas e se manter firme a cada dia, velando nela com ações de graças é verdade, já aprendemos, nós vamos perguntar sempre para Deus, a tua vontade Senhor, sempre a tua vontade, mas o que depender de mim, essa é a benção que eu busco em ti, essa é a benção que eu quero esse é o milagre que eu quero, faça a tua vontade, mas se a tua vontade estiver alinhada com isso, seu Senhor já gerando isso no meu coração, é isso que eu quero ah, há coisas tão claras na Bíblia que você não precisa perguntar a vontade de Deus Deus quer a salvação de todo mundo da sua família, a Bíblia diz que Deus quer que todo homem é, se converta, seja salvo, venha o conhecimento da verdade que nenhum ele se perca, então isso você não precisa perguntar a vontade de Deus, isso é carcar o joelho no chão, a boca no pó e clamar nesse lugar de intimidade até que o sobrenatural de Deus seja ativado e o milagre de Deus venha sobre essas vidas Deus quer a libertação de conhecido seu, clame Deus quer te encher do Espírito Santo e derramar dons sobre a tua vida, clame Paulo diz, buscai com zelo os melhores dons, buscai com afinco buscai com dedicação quando você clama, o sobrenatural é ativado Aleluia Jesus é o nosso modelo E no jardim, aquele lugar em que ele tinha para desfrutar de intimidade com o Pai O sobrenatural foi ativado O verso 43 diz Apareceu-lhe um anjo do céu Que o fortalecia Jesus está ali os outros evangelistas dizem que ele se jogou no chão, está ali clamando e buscando a vontade de Deus, e de repente ele sente, quem sabe uma mão envolvendo o seu ombro, é possível, Jesus era 100% homem, 100% Deus, Que ele dá uma olhada para ver, será que é o Pedro? não, era alguém que ele conhecia, mas do andar de cima, era um anjo de Deus enviado para fortalecer ele. Eu não sei se o poder da vida do anjo começou a ser transferido para Jesus pelo toque. Eu não sei se foram palavras de encorajamento, dizendo: Jesus, continue firme, o céu está empolgado com o que vai acontecer. Porque você vai à cruz, vai comprar gente de todo o povo, de todo o povo, de toda libra tribo, língua e nação, e você vai tomar as mãos, a chave da morte e do inferno, Jesus, não desanima é só mais um pouquinho, se você está sofrendo, Jesus, se o peso está vindo sobre você é porque estamos um passo da vitória o anjo do céu fortalecia a Bíblia diz que os anjos são seres ministradores a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna Nós vamos herdar a vida eterna Deus tem enviado os seus anjos Para batalhar em nosso favor Eu creio no ministério dos anjos Hoje ainda Agora Se Deus vai usar anjos Ou se vai ser a sua voz poderosa Nós não sabemos Mas cremos que em resposta à oração Deus fará milagres em nosso meio A oração tem poder de fazer qualquer coisa Que Deus pode fazer Qualquer coisa, pastor Qualquer coisa tudo o que pedis em meu nome, crendo recebereis. Que arma poderosa você tem na mão? Martinho Lutero disse que ela é a arma mais poderosa. A oração é a mais poderosa de todas as armas que as criaturas humanas podem empunhar. Decida dedicar tempo à oração. Decida investir na busca de intimidade com o pai faça da oração um hábito para a sua vida pastor quem ora é porque é fraco quem sabe não é muito inteligente não vai é ficar orando você já ouviu falar de um tal Newton Isaac Newton isso não precisa pagar um fono para a gagueira não tá Físico, matemático, teólogo. Criou umas leisinhas da física, uma, uma, da gravidade, umas coisinhas poucas. Cara inteligente. Sabe o que, é que ele disse? Põe lá para nós. Todas ele disse todas. Pelo menos disseram que ele disse, né? Todas as minhas descobertas têm sido feitas em é resposta à oração. E eu e você vamos ter coragem de não orar? Deus quer revelar coisas grandiosas para você o Espírito Santo está me lembrando do telefone do céu Jeremias 33 e 3 clama me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes profundas que tu não conheces quem sabe não surgiu outro Nilton porque perderam o caminho quem sabe a nossa geração tem padecido de descobertas ainda maiores. Porque a sala de intimidade está vazia. Deus tem um plano perfeito para você. Se alinhe com Ele. Busque o seu rosto. Falei hoje, quatro coisinhas. Desenvolva o hábito da oração. Oração. Vá na folhinha do calendário, vá do seu jeito. Ah, pastor, para desenvolver um hábito precisa de um gatilho e depois de uma recompensa. Se você sabe disso, você é inteligente, dá o teu pulo. Desenvolva o hábito da oração. Se não, vai no xizinho ali, dia após dia. Enche uma folha, duas, o ano inteiro. Não sei quanto tempo você tem... Para conseguir desenvolver um hábito, mas eu faço votos que o Senhor te dê milhares de anos para viver para a glória do Seu nome. E faça cada dia desse uma nova tentativa, com sucesso, de desenvolver o hábito da oração. Porque através da oração, você previne quedas. Você se alinha à vontade de Deus. E você ativa o sobrenatural. Vá para esse lugar de intimidade. Você pode ter saído com a impressão de outras celebrações que Deus falou muito com você. Mas pode ser uma percepção equivocada, porque pode ter sido hoje o dia que você mais ouviu Deus. Porque Ele está te empurrando para o lugar onde Ele continua falando. Ele só te deu a senha. E é o seu número, é o próximo. Pode começar hoje, Ele disse. Pode ser logo cedo, pode ser durante a madrugada. A flexibilidade da agenda de Deus para você é extravagante. O único critério é coração. Buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor. Purificai as mãos Entre por um caminho de proximidade De intimidade com Deus Deixe Ele trabalhar na sua vida Te renda Jesus Te entregue a Ele Vá para o teu quarto Vá para o teu cantinho Limpe o banheiro, faça do banheiro a sua sala de oração Eu não sei onde você vai orar Só sei que você não pode ficar sem orar você não sobrevive à próxima temporada, você não sobrevive à próxima tentação, à próxima luta. Não é o culto que resolve a sua vida, nem mesmo a reunião do pequeno grupo, nem mesmo o discipulado. Tudo isso são ferramentas, são formas de Deus ajudar você, mas o caminho ainda é construído de uma vida de intimidade com Deus, tudo começa pela sua vida de oração. Você já ouviu bastante, fica de pé, vai, em nome de Jesus.